0: Herzlich Willkommen zu »Bibel heute«. Abraham hatte eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, dass er Nachkommen haben würde, in großer Zahl, obwohl er und seine Frau Sarah biologisch gesehen schon viel zu alt waren, um noch Kinder bekommen zu können. Um die Sache abzukürzen, brachte Sarah ihren Mann dazu, mit der Dienerin Hagar zu schlafen, und die wurde schwanger. Paulus geht auf dieses Thema ein im vierten Kapitel des Galaterbriefs, Verse 21 bis 31.
1: Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse, einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoßt die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien.
0: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Galaterbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Prediger Hartmut Strohpal aus Büdelsdorf. Gibt es das Menschen, die unter dem Gesetz
2: sein wollen? Sind Sie ein Mensch, der gern unter dem Gesetz sein will? Ich finde es grundsätzlich gut, dass es in unserem Staat Gesetze gibt. Gesetze sind dazu da, um das Zusammenleben zwischen uns Menschen zu regeln. Sie verbieten manches Verhalten. Wir dürfen zum Beispiel niemanden verletzen. Wenn ich jemanden absichtlich verletze, muss ich entweder eine Geldstrafe bezahlen oder ins Gefängnis wandern. Gut finde ich auch, dass es das öffentliche Recht gibt. Es regelt die Beziehung vom Staat zu uns Bürgern und Bürgerinnen. Das wichtigste Gesetz ist unsere Verfassung, das Grundgesetz. Und gut finde ich auch, dass es das Privatrecht gibt. Das ist der Teil vom Recht, der die Beziehungen von uns Bürgern und Bürgerinnen untereinander regelt. Ob es sich dabei um Kaufverträge handelt oder um Schulden, um Mietprobleme oder um Erbschaften, all das ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Manche gesetzlichen Regelungen finde ich allerdings schwer nachvollziehbar oder nervig. Ich denke da zum Beispiel an gewisse Verkehrsregeln. Wenn Paulus vom Gesetz spricht, meint er nicht nur die zehn Gebote, sondern die ganzen fünf Bücher Mose. Sie wurden von den Juden Torah genannt. In den Gemeinden in Galatien waren Irrlehrer aufgetreten, sogenannte Judaisten. Sie äußerten sich abfällig über Paulus und seine Autorität als von Jesus Christus selbst berufenen Apostel. Seine Verkündigung eines Evangeliums, das frei von Vorschriften des alttestamentlichen Kultgesetzes war, machten sie madig. Sie dagegen hielten die Beschneidung, die strikte Einhaltung des Sonnabends als Ruhetag – und die Festtage des jüdischen Gesetzes für heilsnotwendig. Paulus dagegen verkündigte unbeirrt, nur durch Jesus Christus und indem wir das Geschenk des Glaubens annehmen, empfangen wir Gottes Heil. Wer neben Christus noch etwas anderes stellt, wer Jesus Christus und die peinlich genaue Befolgung des Gesetzes sagt, der verliert Christus, der verliert alles. Ich frage mich, woher kommt auch heute noch die Attraktivität von Gesetzen? Warum lassen sich Menschen so gern Vorschriften machen? Warum leisten sie liebend gern etwas, um bei Gott gut angeschrieben zu werden? Paulus fragt, hört ihr nicht das Gesetz? Ich ergänze, hört ihr nicht, wie es ständig sagt, du musst, du musst, du musst und Wenn du nicht peinlich genau alles tust, was ich fordere, dann wirst du bestraft, dann kommst du nicht in den Himmel, sondern landest in der Hölle. Es geht hier um das Spannungsfeld Knechtschaft unter dem Gesetz und Freiheit durch Christus, den verheißenen Retter. In seinem Brief an die Galater hatte Paulus eben erklärt, ich zitiere, die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Wer die Geschichte von Abraham ab Kapitel 12 im ersten Buch Mose kennt, der weiß, Abraham hatte zwei leibliche Söhne, Ismael und Isaak, und das mit verschiedenen Frauen, Hagar und Sarah. Hagar war eine Magd, eine unfreie Sklavin. Darum war auch ihr Sohn Ismael unfrei. Paulus schreibt, Ismael ist nach dem Fleisch geboren. Das meint, Abraham hat bei seiner eigenmächtigen Familienplanung seine Magd Hagar benutzt, um am Willen Gottes vorbei den ersehnten Sohn zu zeugen. Für Paulus steht Ismael dabei beispielhaft für das ungläubige Israel. Dem spürt man seine sklavischen Gene ab. Isaak, der zweite Sohn Abrahams, ist ein Wunder Gottes. Sarah, die unfruchtbare Frau Abrahams, wurde im hohen Alter schwanger, ein Ding der Unmöglichkeit, aber Gott wollte mit der Geburt dieses Kindes sein Versprechen erfüllen. Er wollte an Isaak zeigen, was seine Art ist, und die heißt immer, was Gott gibt, das gibt er geschenkweise. Damit steht Isaak für das gläubige Volk Gottes, das allein aus der unverdienten Gnade lebt. Das Entscheidende für uns tat und tut Gott allein. Paulus folgert aus der Gegenüberstellung von Ismail und Isaak und ihrer unterschiedlichen Abstammung, das Gesetz führt in die Sklaverei, das unaufhörliche Müssen der ständigen Ungewissheit, ob es reicht, was wir leisten. Im Glauben dagegen gibt es keine Sklaverei, sondern die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. So wie Sarah jubelte, als sie nach jahrzehntelanger Kinderlosigkeit schwanger wurde und sich Gottes Verheißung doch noch erfüllte, so können Kinder Gottes auch jubeln. Jesus hat sie erlöst vom Druck, du musst, du mußt, du mußt. Und wenn du dich nicht peinlich genau an das hältst, was ich fordere, dann wirst du bestraft. Dann kommst du nicht in den Himmel, sondern landest in der Hölle. Damals gab es in der Familie Abrahams allerdings ständig Streit zwischen Isaak und Ismail. Ismail, der Sohn der unfreien Magd, traktierte seinen Halbbruder Isaak fortwährend beim Spielen. Solch einen Konflikt gibt es auch zwischen denen, die immer nur von Verboten und Geboten sprechen, um Gottes Wohlgefallen zu erreichen, und denen, die sich ganz darauf verlassen, Gott hat in seiner abgrundtiefen Liebe alles für mich getan, ich muss nichts mehr hinzufügen. Diesen Streit gibt es auch heute noch in christlichen Gemeinschaften zwischen gesetzlichen und freien Christen. Wir stehen vor der Wahl. Will ich den Weg der Unfreiheit gehen, das heißt einer anstrengenden, selbst erarbeiteten Frömmigkeit, die nie zur Befriedigung führt? Oder will ich mich ganz darauf verlassen, Gott hat in seiner abgrundtiefen Liebe alles für mich getan, ich muss nichts mehr hinzufügen. Oder, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, will ich unter dem Gesetz bleiben oder als geliebtes Kind Gottes leben? Die Antwort kann ich jetzt mit einem kurzen Gebet meinem Vater im Himmel geben.
0: Zwei Bundesschlüsse, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Prediger Hartmut Stropal aus Büdelsdorf. Bibel heute. Jetzt auch als Podcast
2: auf erfplus.de.